0: Wij lezen de Bijbel vanmorgen op twee plaatsen. Allereerst Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heeren en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist zoals het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Vervolgens lezen we uit het evangelie van Matthäus, het vijfde hoofdstuk, de bergreden, vers 1 tot en met 20. Matthäus 5. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees, hen. hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaten vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld, een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard en hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien... En uw vader die in de hemel is verheerlijken. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles is geschied. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Dit is het woord van God. De spits van de preek is psalm 1, vers 1 en 2. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heeren en zijn wet dag en nacht overdenkt. Schrijf er boven de preek vreugde der wet, vreugde der wet. Gemeente Simchat torah Kent u dat feest? Ja, kerstfeest, paasfeest, pinksterfeest, dat kennen we allemaal wel, maar dit is een joodsfeest. Na het Lofuttefeest op 22 en 23 Tishri, dan is het Shimcha Torah, vreugde der wet. Op dat feest worden de Torah in de synagoge uitgelezen, Deuteronomium 33 en 34, over de dood van Mozes. Maar op dat feest begint de synagoge ook weer opnieuw. Gewoon vanaf het begin, Genesis 1 en 2. Over God die de hemel en de aarde schiep. De synagoge vult zich op die feestdag met een verrukkelijke blijdschap. Zingend en in rijdans worden de Torahrollen op de schouders gedragen. Zeven keer doet men de ronde. Kinderen zwaaien met vlaggen. Mannen huppelen in kringen. En vrouwen dansen in hun eigen ruimte. Want onze God heeft ons zijn Torah gegeven, zwart op wit, rol voor rol, weer een jarenlang erin mogen lezen, eruit mogen leven, wat een feest, wat een vreugde. Nee, dat woord wet, daarmee wordt dus niet alleen bedoeld de tien woorden die we zojuist lazen, maar dat zijn de vijf boeken van Mozes, de Torah, de kern van de hele Bijbel. Koolbrugge zei, als je de Torah begrijpt, begrijp je heel de Bijbel. Goed gezegd. Want gaat maar na, in die eerste vijf boeken in de Torah staan al de geschiedenissen van schepping, zondeval, verlossing, over Abraham, Isaac, Jacob, het hele volk Israël. Heel de woestijnreis naar het beloofde land, al Gods daden staan erin opgeschreven. Torah. Iemand vertaalde dat met richtingwijzer, rode loper naar de toekomst. Ja, ik zat naar dat Joodse feest te kijken en ik dacht, als de blijdschap van de Joden nu al zo groot is, hoe groot zal hun blijdschap dan wel niet zijn als ze ontdekken dat de Torah vlees en bloed geworden is? Ja, zeg je de Torah vlees en bloed, wat bedoel je? Nou, ik heb het over de Heer Jezus, onze Messias. In Hem werd de Torah vlees en bloed. Maar goed, de vraag natuurlijk is vanmorgen hoe staat het met onze vreugde? Want er kan zoveel zijn in deze wereld, in ons eigen leven, waardoor de vreugde wegzijpelt. Alleen, alleen, ik mag toch hopen dat daar middenin en dwars doorheen je iets kent van de vreugde en blijdschap over het woord van God. Dat er een huppeldans door je ziel heen gaat als het woord van God wordt geopend. Dat het gaat tintelen van verlangen in je binnenste als ze worden gelezen en verkondigd ook vanmorgen. Deze psalm wil ons daar vanmorgen in ieder geval weer brengen. Kijk maar eens mee. Want alleen al de opbouw van dit lied is zo schitterend. Gaat maar even na. Vers 1 en 2. Welzalig de man, wat doet hij niet... Wat doet hij wel? Vers 3 en 4. In beelden wordt dat uitgetekend als een schilderij voor ons gezet. Als een boom bij de waterstromen en als kaf dat verwaait. En vers 5 en 6 trekt de conclusie. Daarom, want. Wat een psalm, hè? Welzalig de man, wat doet hij niet, wat doet hij wel? Twee beelden, als een boom, als kaf... En de conclusie, daarom, want. Heel ons leven wordt in dit lied ontsloten. Heel mijn ziel wordt deze, door deze psalm opengelegd. Kijk alleen maar naar dat eerste woord. Welzalig, gelukkig, gezegend. Als een lichtstraal in je ziel, als een zonnestraal voor je hart. Precies zoals Jezus later zeggen zal. Als Hij zijn bergreden begint met dat machtige woord tot negen keer toe: zalig, 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 zalig. Of. Ja, of niet. Of niet. Zie je dat? Want in deze psalm wordt mijn leven direct in een geweldige spanning gezet. Kijk maar naar het eerste en het laatste woord van psalm 1. Dat staat er natuurlijk niet voor niets zo. Je moet even weten. Het Hebreeuwse alfabet begint met de letter Alef en het Hebreeuwse alfabet eindigt met de letter Tau. Nou, zo begint deze psalm met de letter A in het eerste woord. Ashrei, welzalig, gelukkig. En deze psalm eindigt met de laatste letter touw in dat laatste woord tobeet, vergaan, ondergaan. Hoor je dat? Welzalig, vergaan. In die spanning worden jij en ik vanmorgen direct neergezet. Alleen waarom eigenlijk? Want wees eerlijk, er staat in Psalm 1 geen oproep. Dat klinkt geen bevel, hè? zo van doe dit, laat dat. Nee, wat wil dit lied nou eigenlijk met mij? Nou gemeente, deze psalm is zo genadig. Dit lied is zo bevrijdend. Want wat wil psalm 1 met u en met mij? Psalm 1, vergeet het nooit meer, wil voordat ik verder zingen ga, mijn leven omvormen tot de blijdschap. Psalm 1 wil mijn leven omkeren tot Shimcha Torah. In dit lied de God van Israël op ons toe, om heel ons leven vanmorgen te brengen in hem. Hoor maar, welzalig de man die vreugde vindt in de Torah. Wat een geweldige binnenkomer, vind je niet? Want wie vreugde vindt in de Torah, in die eerste vijf boeken van de Bijbel, wie vreugde vindt in zijn leven in al Gods daden van schepping en verlossing, wie met blijdschap en vreugde God wil dienen vanuit zijn richtingwijzer, door over die rode loper te gaan, ja, die zal de woorden van de Torah ook willen beantwoorden. En daarom is ons de psalmbundel gegeven. Noordmans zei niet voor niets, een preek die zich niet met de psalmen kan paren, hoort in de kerk niet thuis. Raak gezegd. Een preek die zich niet met de psalmen kan paren, hoort in de kerk niet thuis. Want wat doen en willen de psalmen? Nou ja, van categorisatie ken je de indeling van het Oude Testament, dacht ik. Hoe is het Oude Testament ingedeeld? De binnenste cirkel van het Oude Testament, de kern, Dat is de Torah. Dat is de kern. Daaromheen de volgende cirkel, de profeten. De profeten die roepen altijd terug naar de Torah, naar de kern van de Bijbel. En daar weer omheen de geschriften, spreuken, prediken en ook de psalmen. En wat willen de geschriften in de Bijbel? De geschriften willen dat we antwoorden op de woorden van de Torah. En dat doen ze in allerlei kleuren. Gaat maar na. Want waar je de Torah leest en de Torah je brengt tot beleidenis van schuld en zonde, daar mag je antwoorden met Psalm 6. O Heer, gij zijt weldadig, straf me niet ongenadig. Waar de Torah je brengt tot verwondering en verbazing over Gods goede schepping... Daar mag je antwoorden met psalm 8. Heren, onze Heer, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Waar de Torah je brengt tot verwondering over de verzoening en vergeving bij God, dan mag je antwoorden met psalm 32. Welzalig Gij wiens zonden zijn vergeven. In al dat klagen en zuchten, jubelen en juichen, beleiden en begeren, mag ik antwoorden op Gods woorden met de woorden van de psalmen. Om te, eindigen, ja, om te eindigen in één grote lofzang, psalm 150. Daar moet het met ons leven heen. Daar wil onze liederenbundel ons brengen. God het gevierde middelpunt en wij in aanbidding voor zijn troon. Maar ja, voor we zover zijn, die vreugde over de Torah, wees eerlijk, die is er niet zomaar. Want ik weet niet hoe dat bij u en bij jou is, maar vertel eens, ken je deze vreugde? Afgelopen week, waar was je nou echt blij van afgelopen week? Dat je zegt, ja, daar was ik nou echt vol blijdschap van. Vorige week? Heel je leven, dag en nacht, slapend en wakend. Voel je? Als ik voor mezelf spreek vanmorgen, die vreugde is er niet zomaar en zonder meer. En daarom snijdt dit lied eerst weg wat die vreugde in de weg staat. Want wil de deur naar deze vreugde opengaan... Zal ik moeten leren in mijn leven om andere deuren dicht te trekken? Kijk zelfs maar, welzalig de man die nee zegt. Zo begint het lied. Tot drie keer toe klinkt het niet, niet, niet. En dan komen de drie werkwoorden, hè? niet wandelen, niet staan, niet zitten. Maar dat niet alleen, er staan ook drie groepen, goddeloze, zondare spotters. En dan ook nog dat andere, raad, weg, zetel. Dus direct wordt glashelder, dat is het niet. Zo breekt de toekomst niet open, zo blijft die rode loper opgerold liggen. Zo loopt alles dood en komt je leven niet tot bloei. Want kijk eens even naar die woorden. Proef ze even. Hé, hey, proef je dat ook? Er zit een climax in hè? Gaat maar na. Wandelen, nou dan zit er nog beweging in. Je wandelt nog wat. Staan. Je staat al voor iets. Je kiest positie. En zitten. Je zit er middenin. Je bent erin gezetteld. Je bent erin thuis. En ook die drie groepen, daar zit ook een climax in. Goddeloze. Dat betekent in de Bijbel gewoon je leven leven. Alleen los en leeg van God. Goddeloze. Zonder, dat is al heftiger. Zonde, je doel missen, je raakt weg bij je levensdoel, je verliest het uit het oog. En tenslotte spotters. Ja, dan zijn gewoon alle remmen los. Je maakt God en zijn dienst openlijk belachelijk. Want eerst legde je je oor te luisteren bij hun raad. Vervolgens ging je hun weg. En tenslotte, ja, tenslotte zetel je ertussen. Deze psalm wil ons leven dus helemaal openleggen. En dit lied vraagt vanmorgen aan u en aan jou en aan mij. Leef ik nu in de vreugde van God? Dien ik hem met blijdschap? Is dit mijn diepste vreugde? Want weet u waar de secularisatie begint? Als we niet in de vreugde leven van Gods overvloed. Weet u wanneer de secularisatie begint? Als de dienst aan God in ons leven er maar wat bij hangt. Meer een plicht is dan vreugde. Meer een moeten dan mogen. Weet je waarom ik dat zo zeg? Dan moet je Deuteronomium 28 lezen. In Deuteronomium 28 zegt God tegen zijn volk, ik zal jullie zegenen als je in vreugde leeft van mijn overvloed. Maar heel opmerkelijk, God zegt ik zal jullie vervloeken als je deze overvloed laat liggen en zegt vers 47... Van Deuteronomie 28, als je mij niet dient, en dan komt het, met blijdschap en in hartelijke vreugde. Dan zal ik je vervloeken, als je mij niet dient met blijdschap en in hartelijke vreugde. Ja, dat klinkt natuurlijk heel heftig. En ik weet niet hoe dat vanmorgen bij je binnenkomt. Maar misschien zeg je vanmorgen, man, ik zit netjes in de kerk, ik doe gewoon mee, ik ben echt geen spotter. Mooi, fijn. Maar vertel eens vanmorgen, wat beïnvloedt jou? Hoe leef je? Wat is het patroon in je dagen? In welke wereld sta jij en sta ik? En wat doet dat met je? Waar ligt nu je diepste vreugde? Ik dacht van de categorisatie, hè? dan mag je natuurlijk praten met onze jongeren. En ik dacht, er is zoveel in het leven van jou en van mij wat me los wil weken van deze vreugde. Wat me meetrekt bij God vandaan. Nee, dan heb ik het vanmorgen echt niet allemaal over donkere narigheid en beroerdigheid. Maar gewoon al die invloeden om ons heen. Al die krachten die op je leven inbeuken. Al die machten, al die patronen. Ze trekken en duwen aan je. En je bent in deze wereld al heel snel een eenling. En wie wil dat nu? Eénling zijn. Kijk zelf maar, hè. Welzalig de man, hij is dus in zijn eentje. En daartegenover staan hele groepen, goddelozen, zondaars, spotters. Ja, iemand zei in de meditatie bij deze psalm. Hele normale mensen hoor. Hele normale mensen, mensen zoals jij en ik. En misschien ook nog wel kerkelijk, natuurlijk. Alleen die vreugde in de Torah, nee. Kijk maar hoe het ging bij het volk Israël. Lees het maar na. Confronterend tot en met als een spiegel voor mijn eigen leven. Want dat vreugdevolle leven van Gods overvloed in zijn Torah gegeven. Dat genoeg hebben in je leven aan de Heeren alleen. Het is vaak zo weg. De weg naar het beloofde land werd door het volk van God zo vaak afgebroken en vernietigd in de woestijn van het leven, Tobéet, vergaan. En al wandelend gaan staan in een heel ander leven. Er helemaal in thuis geraakt. Nee, niet van de een op andere dag, zo gaat dat natuurlijk niet. Heel geleidelijk. Vertel eens, hoe is dat bij jou? Waar zit jij? Waar sta je ergens in dit lied? Want zonder de Torah, leven buiten en zonder de woorden van God in je leven, dat heeft geen toekomst. Dat verwaait als kaf in de wind. Dat zegt deze psalm. Ja, je ziet het gebeuren hè? op de dorstvloer. De graankorrels worden in de lucht gegooid. Ze vallen naar beneden. Maar het kaf pft, het verwaait in de wind. Het spoor der bozen zal vergaan. Dat is de ontstellende werkelijkheid en ernst van dit lied. Alleen hoor dan eens vanmorgen. Want deze psalm wil vanmorgen iets met u en met jou. Deze psalm wil je leven juist omvormen. Dit lied wil je bestaan omkeren tot een ongekende vreugde. Want ja, het is waar, wie hieruit leeft, wie hierbij leeft, die zal het vanmorgen met me meezeggen. Welzalig om al je vreugde te vinden in de Torah. Want deze woorden van God leggen namelijk mijn leven open. In mijn wegdwalen bij God vandaan. In mijn geslagen worden in het leven door pijn en lijden. En deze woorden van God tillen mijn bestaan ook op. Als deze woorden me opzoeken in mijn levenswoestijn. Als deze woorden me troosten in mijn zielsverdriet. Is het waar of niet? Zalig als je zo de Torah overdenkt. Zie je dat? Overdenken. Dat betekent murmelen, mediteren. Door de kamers van je hart laten gaan. Door de ruimte van je ziel laten heen vloeien. Zoals bij die vrouw. De dominee liep achterom. Hij dacht er is zeker bezoek. Ik hoor praten. Het was mevrouw zelf. Ze zei de woorden van haar Bijbel hardop. Een idee voor jou misschien. Als je denkt: ik lees die Bijbelwoorden wel, maar het komt niet bij me binnen. Ik kan mijn gedachten er niet bij houden. Zeg ze hardop. Om ze zo door de kamers van je leven te laten heen kneden. En door je bestaan te laten heen vlechten. Ja, nou zeg je maar hoe dan? Want jij vertelt vanmorgen dat hele gebeuren van wat vreugde vinden in de Torah, in het woord van God. Maar dan denk ik, ja moet ik daar dan vanmorgen zelf voor kiezen? Moet ik dat dan zelf gaan maken in de week die komt? Want ik zeg heel eerlijk, ik voel me vaak zo onmachtig. Ik krijg die werkelijke vreugde niet uit mezelf omhoog getrokken. Het ligt in mijn leven zo vaak zo door elkaar. De ene week is het zus en de volgende week is het zo. Ik weet niet hoe dat moet. Om te leven in die totale vreugde. Hoe komt mijn leven nou op de toonhoogte van dat feest? Torah. Wacht eens. Wie is de God van deze psalm? De God van Israël, toch? De God van Israël. En nu kom ik bij een heel diep geheim. Nu kom ik bij een machtig wondergemeente. Want de weg van psalm 1 werd zijn weg. En het pad van Psalm 1, het zijn pad. De Torah werd vlees en bloed in die ene Joodse jongen, Jezus Christus. Hij kwam ons tegemoet en hij sprak en zei: zalig, zalig, zalig. Weet je waarom hij dat kon zeggen? Dat is zo diep. Daar, kijk. Hij hangt als een gevloekte aan het hout. Voor al die keren dat ik in mijn, ik in mijn leven de deur naar deze vreugde dichttrok. Voor al die momenten in mijn leven dat ik de deur naar kwaad en schuld opentrok. Hij hing en hij ging. Hij werd gelegd in het graf. Maar hij stond ook op en hij wandelt je vanmorgen tegemoet. Jezus Christus de rechtvaardige. Want hij sprak tot onthutste volgelingen in Lukas 24 en hij zei alles moest vervuld worden hoor. Alles moest vervuld worden wat over mij geschreven stond in de wet van Mozes, de Torah, in de profeten en in de psalmen. Hoor je dat? Dat zegt Jezus erbij, en in de psalmen. Ook in de psalmen wordt heel de weg van Jezus uitgetekend. Ook hier klopt het geheim van zijn werk, want hij is de vlees geworden Torah. In hem is de rode loper uitgerold naar een toekomst met God zonder einde. Gemeente, ziet u hem vanmorgen? Want hij komt door zijn geest en door zijn woord tot u en tot mij. En hij komt vanmorgen om je leven om te vormen tot deze vreugde, om je bestaan om te keren tot deze blijdschap. Hij, hij komt naar je toe in al je onmacht, in al je zoeken en vragen. Hij komt om deuren dicht te trekken, die jij zo vaak in je leven maar niet dichtgetrokken krijgt. En maar om ook vanmorgen de deuren in je leven te openen naar een vreugde zonder einde. Ja, zeg je, dat klinkt mooi, maar hoe dan? Kun je het niet wat concreter maken? Want wat trekt de Heer Jezus dan dicht en wat duwt Hij dan open? Nou, lees de bergrede deze week. Zalig, zalig, zalig. U hebt gehoord, maar ik zeg u. Streng en scherp trekt Jezus in de bergrede al de deuren naar het kwaad dicht. Mijn ogen die zo vaak verkeerd kijken, mijn voeten die zomaar verkeerd gaan, mijn handen die ik zo vaak verkeerd gebruik. Hij snijdt in de bergreden alles weg wat die vreugde van de Torah in de weg staat. Maar hij zegt tegelijk ook zo genadig, ik ben gekomen mijn kind om de Torah te vervullen. En ik zal het door mijn geest ook in jouw leven doorzetten. Ik zal je omvormen. Je ogen, je handen, je voeten. Ik zal je bestaan omkeren. Ik zal je helemaal vullen met deze vreugde. Ja, zeg je, maar hoe dan? Nou, door je vandaag hier te laten zitten. Hier rond het woord zodat je al zittend het woord hoort. Als een lichtstraal die doordringt in je ziel. Als een zonnestraal die schijnen gaat in je hart. Want hoor eens. Zalig die vreugde vindt in de Torah. Al zittend mag je dit woord vanmorgen. Helemaal opzuigen. Indrinken als water om je dorstige ziel te lessen. Maar niet alleen zittend. Want straks staan we ook weer op, toch? En in de week die komt, worden wij geroepen om hiervoor te gaan staan. Dat je positie kiest, desnoods als eenling, tegenover de rest. En hij laat je ook wandelen. Morgen, overmorgen, alle dagen van de week. Wandelen in de woorden van de Torah. Weet je waarom ik dat zo zeg? Deuteronomium 6. Vanmorgen laten we de wet en las ik Deuteronomium 6 erbij. Dat deed ik natuurlijk niet voor niets. Want misschien viel het u op. In Deuteronomium 6 staan precies dezelfde woorden als in Psalm 1. Alleen juist dan... Voor het vreugdevolle leven in de Torah. Want Mozes zegt in Deuteronomium 6, hij zegt, je zult je kinderen de woorden van de Torah inprenten als je in je huis zit. Als je over de weg wandelt. Als je neerligt. En als je staat. Zo. Zitten, staan, wandelen. Zie je het vanmorgen? Dus vanuit de Torah die vlees en bloed werd, mag heel je levenswandel deze week openbloeien. Vanuit Christus, die ook deze psalm vervullen ging, krijgt heel mijn bestaan glans om door zijn geest mijn leven te maken tot een boom. Dat er van jou en van mij gezegd kan worden, dat is een boom van een kerel. Dat is een boom van een vrouw. Want kijk eens, al mediterend, al pijnzend, al overdenkend, dag en nacht, slapend en wakend, komt er een proces op gang. Je leven wordt als een boom met zo'n machtig groen bladerendek, zijn wortels diep in de grond en ze zuigen zich vol aan de waterstromen. Hé, hey, apart hè, staat in meervoud. Waterstromen, waterbeken. Dat betekent al de beloften, al de geboden, al de woorden. Ze zijn als waterstromen, krioelend over de grond. En het leven wordt uit die stromen opgezogen, zodat er vrucht komt op zijn tijd. Hoor je dat? Vrucht. Vrucht. Dat woord moet je even proeven, hè? vrucht. Want dat betekent, dat is ook al zo verrukkelijk, dat betekent, dat hoef ik dus niet zelf te maken. Want wie kan nu een vrucht maken? Dat hoef ik ook niet zelf te produceren, maar dat wordt me gegeven. Het wordt me geschonken. Waar ik leef vanuit de vervulde Torah, daar groeien er vruchten. ...als het geheim van het leven vanuit Jezus Christus. Dat geeft zo'n ontspanning. Want het geheim van die vruchten ligt dus niet bij mij... ...maar bij die waterstromen van Gods geboden en Gods beloften. Daar komt de vrucht. En dat betekent dit, mijn handen, mijn voeten, mijn ogen... ...ze raken in beginsel met vallen en opstaan, dat is waar... Maar ze raken toegewijd aan Gods eer. En zegt de dichter, al wat hij doet, zal goed gelukken. Alles gelukt. Ken je dat lied? Dat zingen jullie denk ik wel, hè? welzalig de man die niet wandelt. Alles gelukt. Wat staat er? Elke nou, gemeente hier zou toch zeggen, wat wil je nog meer? Ga zo de week maar in, alles gelukt. ...als je leeft in vreugde bij de Torah. Mooi toch? Ja, alleen ik voel natuurlijk, ik kan me voorstellen dat u aarzelt. Want is dat echt zo? Geloof en alles komt goed. Geloof en je bent uit de problemen. Hoe moet ik dat eigenlijk lezen? Dat is toch te mooi om waar te zijn? Nee hoor. Want dat is heel mooi, weet je waar dat woord gelukken klinkt in de Torah? Gelukken, dat woord dat klinkt bij Jozef. Jozef, die kent toch wel? Genesis 39. Nou, Jozef, dat was geen geslaagd type, toch? Hij werd meer dan eens zo geslagen. Hij werd verkocht als slaaf, hij komt in de handen van Potifar. Maar hoor eens wat er staat... Hij was een voorspoedig man. Hij was een gelukkend man. Mist hij zijn vader dan niet? Had hij dan geen verdriet dat hij was verkocht door zijn broers? Ja, dat zal zeker. Maar de Heere was met hem. En even verderop, in Genesis, hij wordt belasterd. Hij komt weer in de gevangenis. Je zou zeggen, nu verdort zijn levensboom. Nu loopt heel zijn levensweg dood. Nu is het over en uit. Maar zelfs daar klinkt het... Hij was een gelukkend, een voorspoedig man. Want de Heer was met hem. Alles gelukt. Zelfs als alles de schijn heeft van het tegendeel. Voel je je vanmorgen? Dus vanuit Christus... en het gaan van zijn kruis weg... Groeit mijn levensboom en hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Hoe het ook kan tegenzitten en tegenlopen. Want weet je wat het geheim is? De Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Dat is indrukwekkend toch? De Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Je gaat onder zijn zegen. Maar de weg van de goddeloze zal vergaan. Ze liggen onder zijn vloek. In het gericht van God is er geen toekomst. Als je de rode loper nooit hebt uitgerold, als je niet geworteld raakt in de Torah van God, dan loop je weg dood. Dat is geen weg. Die vergaat. Laat het je vanmorgen gezegd zijn. Maar rol vanmorgen het evangelie. Want de rode loper is ook vanmorgen uitgelegd. En Jezus Christus de rechtvaardige. Hij komt u en jou tegemoet in deze eerste psalm. Hij was vanmorgen bezig, weet je waar hij mee bezig was? Om je hart om te vormen tot deze vreugde. En hij was in deze preek zo druk doende om je bestaan te brengen tot dit leven. Want ja gemeente... Dat is toch verrukkelijk, je mocht vanmorgen zomaar gaan zitten. Moet je indenken, er was zomaar een plaats in Dordrecht waar je mocht gaan zitten. En terwijl jij en u zat vanmorgen, kwam hij naar je toe. Wat zeg je daarvan? Hij kwam naar je toe, zodat je straks zult opstaan. En deze week positie kiest, ervoor gaat staan en gaat wandelen over de rode loper van de vreugde. Die leidt naar een toekomst zonder einde. Naar een feest waarin allen die vreugde vonden en vinden in de Torah. Zullen huppelen als kinderen en zullen springen van blijdschap. Shimcha Torah. Daarom gemeente, zoek deze week nou dagelijks je vreugde in dit. Jongens, dat zeg ik ook tegen jullie en tegen de ouderen natuurlijk. Zoek dagelijks je vreugde in dit. En misschien moet je dan wat minder op schermen en zo zitten. Dagelijks je vreugde, zoeken in dit. Zoek je vreugde, buiten jezelf. Zie af van jezelf. Zie op naar hem. Die ons leven wil omvormen. Tot de werkelijke vreugde en het ware geluk door dagelijks deze rode loper uit te rollen. Om de weg naar zijn grote toekomst die nu al op doorbreken staat. lof. Amen.